0: Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. En ello. Entra a
1: ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 5 de la temporada 9 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Hay un tema que nos duele, que está en el ambiente que sentimos que en ocasiones no se atiende como quisiéramos o adecuadamente, y me refiero a nuestros desaparecidos, y lo digo así porque son nuestros desaparecidos, porque todos, todo en algún momento nos va a impactar directa o indirectamente. Hoy me acompaña un ciudadano que lleva años de trabajo, dedicación y mucha voluntad por encontrar a quienes hoy sabemos no, dónde están, no sabemos su paradero, no sabemos nada de ellos. Bienvenido Alfredo Hernández a Ciudadanos Ocupados. Gracias Sonia. Gracias, gracias por estar aquí, sé que el día ha sido complicado y te diste un espacio para estar aquí con nosotros, cosa que te agradecemos de todo corazón.
0: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y lo único que soy es precisamente un ciudadano preocupado, es sensibilizado y, y la verdad eh, no sé cómo comentarlos sí, con coraje y frustración de lo que está sucediendo y que no debería de suceder.
1: Muchos sentimientos encontrados, sí. eh, te entiendo en este tiempo que hemos estado platicando, pues me has podido transmitir esos sentimientos y lo entiendo perfectamente, este no tienes por qué sentirte mal en, en comunicarlo, claro porque yo creo que cualquiera que estuviéramos en tus zapatos estaríamos igual o peor. Sí, correcto. Para quienes nos van a ver y nos van a escuchar, Alfredo, me gustaría mucho que supieran un poquito más de ti. ¿Quién es Alfredo Hernández? A ver, ponnos en contexto. Ok, bueno, Alfredo Hernández,
0: ciudadano común, hijo de familia, eh, pues prácticamente licenciado en Derecho, licenciado en Derecho, eh, chef de cocina internacional.
1: Ah, esa sí no me la sabía, Alfredo.
0: Sí, chef de cocina internacional. No por gusto, por necesidad. Bueno, pero. Porque, bueno, a fin de cuentas. Yo ni por
1: gusto ni por necesidad, lento sí. la cocina, así que digo. Sí. Super eh, cool.
0: Beisbolista profesional. Ándale. Me dediqué, yo pensé dedicarme el resto de mi vida a jugar béisbol Por azares del destino, pues no es en veces lo que nosotros creemos. Me dediqué toda la vida a eso. Hasta pues, ya prácticamente la edad de 28 años, tuve un problemita en el brazo. Tuve que tomar la decisión mucho, muy dolorosa de mi vida, tenerme que retirar del béisbol profesional. No. Precisamente he drafteado aquí por Águilas de Mexicali y pues jugar en Piratas de Campeche, Bravos de León, Diablos Rojos del México, y de Saltillo. Posteriormente, eh, regreso a, a mi ciudad natal, en la cual... Eh, todo era una familia normal, eh, hijo de familia con mis padres, eh, dos hermanos, yo soy el mayor, me casé y mi esposa precisamente fue la que tomó la decisión, yo no, yo decía yo no tengo nada que estar haciendo en Estados Unidos, pero ella dijo pues, ella al hacer de Estados Unidos me dijo pues vámonos para allá, uh
1: -huh.
0: pero yo, dedicado nada más al béisbol, pues yo no sabía de otra cosa más que jugar béisbol. Y alguna profesión que me enseñó en su momento mi papá, que era pues precisamente carrocería, pintura, porque él se dedicaba a eso. Uh -huh. Y pues yo había dejado la carrera de derecho eh, en standby porque me había ido precisamente a buscar lo que yo creía, no el uh -huh. béisbol y jugar en élite. Y sí, tu béisbol, pasión. Mi pasión. Pues como no se daban las cosas, vine y me, eh, me caso. Me casé, eh, tuve unas gemelas, unas gemelas al año y medio de casado eh, Mirando la necesidad, porque ya no había otro ingreso Prácticamente nada más tenía una pequeña compensación que me daba en el último equipo en el que no estuve uh -huh. Pues había que generar, no porque eran dos niñas, dos niñas que había que sacar adelante sí, alimentar que
1: alimentar, y sí. educa, educar, vestir, etc.
0: Sí, y pues fue tomé la decisión, primero a Estados Unidos me ¿Cuánto voy?
1: tiempo estuviste allá?
0: Estuve 10 años.
1: Wow, no, pues ya digo, diez fue un años, buen rato.
0: Sí, empecé precisamente eh, cortando lechugas. Ay, vale. <risa> cortando lechugas, pero yo decía, por qué soy así, siempre busco en donde estoy tratar de hacer lo mejor que puedo. Y yo decía, ¿por qué todo aquel que cruzamos Estados Unidos pensamos nada más mm -hmm. en venir a cortar lechugas? Mm -hmm. Yo decía, ¿por qué los que están cuidándonos, que son los supervisores, andan en pickups cuando nosotros nos estamos congelando y ellos están en la calefacción y con un café? Uh -huh. Y por ahí me decían, es que ellos son los jefes. ¿Y ¿Por qué nosotros no podemos ser jefes? No, es que ellos son los americanos, nosotros somos los mexicanos. Uh -huh. Pues total, para irnos rápido, <ríe> porque me gusta mucho la plática. Eh, dije, yo también quiero ser. Me acerqué con el dueño de la compañía, Steve Scaroni, de aquí de de Jiber uh -huh. y paso, el señor es italiano, eh, americano y me acerqué con él y le pedí una oportunidad me la dio y me hice jefe de safety, de seguridad y e higiene okay. eh, entré a capacitaciones cursos, eh, el último me hice eh, también coordinador y entrenador de manejo de químicos de, eh, fumigas, de fumigantes más que nada en lo que viene siendo Yuma, las tribus y el estado de California en Estados Unidos, eh, posteriormente eh, por otras cuestiones eh, había que cambiar de, de ciudad y pues nos fuimos a, a Las Vegas. Okay. Yo decía, pues apenas estaba iniciando Apenas con esto ya de las sé, lechugas ya Me quieren, me tengo me que quieren mover. cambiar Pero pues prácticamente en Estados Unidos así se vive ¿no? Ahorita uh -huh. estás en San Francisco Mañana estás en Los Ángeles, luego estás en San Diego Y, y es una vida Que a, para muchos que han vivido en Estados Unidos Es normal Para mí no era normal
1: Sí, lo que pasa es que son usos y costumbres diferentes a donde, sí. Digo, pero nos tenemos que adaptar ¿no? Exacto
0: o sea, De ahí pues me voy a Las Vegas Empiezo de Disc Watcher soy lavador de platos Y lo mismo, decía yo, bueno Porque ¿Por tengo, ¿Tengo que, que, lavar que lavar platos, platos? <risas> Luego me dicen ensaladero Pero yo un día hice una pregunta Y le dije Por cosas del destino, miré por ahí una nómina Y le digo, oye, ¿por qué nosotros ganamos Ahí 75 la hora? Mm -hmm. Y ese señor que está parado con los brazos cruzados Que tiene un gorro que le llega al techo Pues gana 28 dólares la hora
1: pues, sí, es Pero él es el chef <risas> No más
0: Bueno ¿Y qué ocupo yo pues, para hacer chef? Claro. No, pues estudiar. Bueno, pues hice el sacrificio. Estuve un año, seis meses, eh, en una escuela de gastronomía en Las Vegas. Y pues ahí inicié con mi gorrito.
1: <risa>
0: con mi gorrito, con mi filipina. Eh, me hice chef. Estuve trabajando en el M en MGM, en César Palas, uh -huh. en el Circus Circus. Y posteriormente me quedo a cargo de la cadena de buffets de Town Buffett en uh -huh. todo el sur de California y Arizona. Ándale. Eh, prácticamente me ofrecieron un trabajo para ya no estarme desplazando tanto, donde el, el Hauntown buffet de aquí de Calexico, California, iba prácticamente a dejar la, la franquicia. Uh -huh. Y el, el señor Harp, de aquí del de, de dueño en ese momento de Huntown Buffet dijo que quería hacer su propia cadena. En este caso que era, eh, ahorita, en, no, no sé si está funcionando, yo tengo mucho que, que, pues ya no tengo nada que ver ahí en, en esa cuestión, pero se sí hizo el Family Style.
1: Ah, sí, sí, me acuerdo muy bien. Sí, sí, family sí. Style, uh -huh. pues Family
0: Style, pues fui el que inició con…
1: Ándale. Las
0: recetas de Family Style, pues eran de tu servidor. Wow. Y así es como estuve a cargo cuatro años en Family Style, este, y posteriormente pasa, lamentablemente, lo de mi hermano, la desaparición… Y pues uh, la necesidad, el más grande de mi casa, el más pequeño, el desaparecido Y uh, la mamá pidiendo auxilio Claro Dejé Tenías, todo sí Tenías sí. que
1: ser solidario
0: sí, 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 sí Es un compromiso que te voy a ir explicando, desmenuzándolo en, en el Inter Pero eh, a partir de ahí ya tengo 18 años en esto Dejé sí. todo
1: Tienes 18 años en esto, en esta búsqueda por tu hermano eh, Diego Alonso. Tengo hey. entendido es su nombre.
0: Sí. ¿Ha
1: habido algún avance? Eh, dicen ellos.
0: <risa> dicen ellos. Bueno, ¿qué es, ¿qué es, el avance? Mira, es muy difícil. Eh, yo prácticamente muy pocas veces eh, tocó el tema de, de, de Diego porque yo los busco a todos pero el tema de, de Diego ya pasaron 18 años pero para nosotros como familia está vigente pero tuvieron que transcurrir 16 años para saber dónde quedó hace dos años dos años eh, recibí una llamada de la gobernadora Marina, donde la la gobernadora comentó que, que era urgente verla. Ella no se encontraba aquí en la ciudad, ni en el estado. Parece ser que esta vez estaba en Francia. Pero nos dieron una fecha, que era el siguiente día, bien recuerdo, 10 de la mañana. Y eh, Me pidieron que llevara a mi mamá. Te imaginas todo, ¿no? Claro. Porque ya habían pasado 16 años, y dices, bueno, ¿para qué me están citando? Me van a citar para decirme, oye, pues fíjese que vamos a hacer búsqueda, o señor, vamos a ver qué vamos a hacer. Que es lo que hace mucho tiempo se venía eh, planteando, ¿no? Las necesidades. Nosotros mmm, no somos líderes. Yo, mi mamá, ni yo nos consideramos líderes. Nosotros somos gestores sociales. Mm. Nosotros buscamos el cómo sí, el cómo ayudarte. Y eso me lo enseñó mi mamá, mm. que tiene años en esto. Pero bueno, hablé con ella y le dije, oye, nos están citando. Dijo, ¿no sabes para qué? Pues la verdad no, le dije. Pero si te digo una cosa, hay una sensación muy grande en el aire. Ese día yo no dormí.
1: No, 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 no quiero ni… no me, no me puedo imaginar, <risa> no me puedo imaginar.
0: Sí, ese día yo no dormí porque dije, bueno, ¿quién nos está citando a la gobernadora? Los bueno, ciudadanos comunes, ten, sí, tenemos una necesidad, han un desaparecido, pero han pasado tantos gobiernos como para que ahorita sea el momento. Y te haces muchas, muchos cuestionamientos, ¿no? Platicas con la almohada, platicas con tu esposa y tratas de no preocupar a tu familia porque mm. ahorita también vamos a tocar ese tema de las herencias sociales, ¿no? mm -hmm. eh, Pues fuimos a la, a la cita, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que cuando llegamos están psicólogos, atención a víctimas, está el fiscal, la gobernadora en línea y un silencio así sepulcral, ¿no? Sí. Y ahora, mi mamá es muy franca, ya la conoce.
1: Pues sí, como debe de ser.
0: Llega y se sienta, dijo, no vengo a perder el tiempo y quiero que me digan qué pasa. Así, tal cual. Eh, no hallaban cómo comentarlo, ella estaba sentada, me, me paro yo de donde estaba, me pongo en la parte de atrás. Sabía que venía un ramalazo. Te comentan, señora Irma, qué le voy a decir, ya salió un comparativo de prueba de ADN después de 16 años, salió positivo con Diego, prácticamente un dolor para ella, imagínate, después de 16 años que que le digan a ella volver a revivir y decir, a ver, ¿están seguros que es Diego? Lógicamente, pues ya le empiezan a explicar, porque estaba en el área de periciales también ahí, estaba la directora Vanessa Q, y le empezó a, a dar explicaciones de cómo se había hecho precisamente esas pruebas de ADN para que se pudieran hacer más, qué es lo que se había hecho, cómo se había hecho y cómo habían sido los comparativos. Lógicamente pegó un grito muy fuerte en ese momento a Irma, eh, trato de, de abrazarla, pero yo busco a mi hermano, pero yo termino una jornada y yo llego a mi casa y me voy a sentar con mis hijas, o me voy a sentar con mi esposa, pero una madre, aunque sea mi mamá, ella se va a su casa, y a ella le falta un hijo, y no es lo mismo, no, yo no me puedo ni quisiera, toco madera de, de, de sentarme en los zapatos de una madre que tenga un familiar desaparecido, una hija, un hijo, pues total de que hubo dudas, decía ella quiero otra prueba, necesito otra prueba, necesito tener la certeza de que es Diego, eh, nos empiezan a explicar la fecha de localización, esa fecha de localización tiene también lo suyo. Fue en la primer brigada y eso me dio mucho gusto porque fue la primer brigada estatal que se hizo en el estado de Baja California y gracias a Dios, por muchas otras cuestiones que pudo haber sido localizado por cualquier otra persona, pero fueron dos compañeros que los quiero, son como mi familia, sigo teniendo contacto con ellos y me atrevo a decirlo, es Angélica Ramírez, eh, presidenta del colectivo Una Nación Buscándote de Tijuana, y Javier Garduño, del área de periciales. Gracias a Dios ellos son los que localizaron esos restos, lógicamente en ese momento no sabes quién es, quiénes son, yo estuve en esa localización, nunca imaginé que era mi hermano. Transcurrieron después de esa localización dos años, Después de esos dos años de localización de esos restos, fue cuando se hizo esa comparativa. Salió esa
1: comparativa, imagínate. O sea, encontraron el resto y pasaron dos años. Dos años. Yes.
0: Y pues prácticamente inmediatamente pedí la atención a la comisión, al comisionado Rafael Hernández y a su grupo, a su equipo de trabajo, que me dieron la posibilidad de tratar de ir a la zona donde se habían localizado los restos de, de mi hermano, trabajando de la mano con Fiscalía. Eh, hicimos un trabajo pequeño con lo que se tenía y volvimos a, a recolectar 16 muestras, pero hasta ahorita no sé si lo localizado son parte de lo de Diego o son de otros cuerpos. Lo mm -hmm. que sí te puedo decir que sí son de, de, de humano los restos localizados. Eh, yo de Diego nada más tengo una mandíbula inferior del lado izquierdo y tres dientes con su dentadura, fue con lo que se hizo el MASH la comparativa en prueba de ADN y lo demás pues sigo esperando respuesta, no sé si tenga que esperar dos años más pero pues ahorita estamos pidiéndole precisamente que por parte de la FGR eh, hagan pruebas más a fondo, están pidiendo unas muestras mitocondriales ahí una prueba más, más a fondo que la prueba de ADN y si no es con ellos, con la FGR, pues que sea por lo menos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es una lucha en contra de la burocracia, es una lucha en contra de las autoridades de seguir pidiendo respuestas y que sean las correctas, pero seguimos picando piedra.
1: Esa parte es bien complicada porque cargar con, con ese dolor, con esa angustia, con, con esa desesperación y que todavía tengas que ser Revictimizado es muy complejo, pues, o sea, no, no, no entiendo esa parte. Ojalá que algo se haga al respecto, porque no se vale, pues, no se vale. Tenemos que ser más gente, tenemos que ser más humanos, tenemos que ser solidarios y la empatía, este, ponernos en los zapatos de los demás. Y hablando de esa parte, también me, eh, han estado aquí sentados a esta mesa y ya en algunas ocasiones Gonzalo y Soraya. Y platicando con ellos nos damos cuenta de que son los mismos familiares que son los que se organizan, los que hacen que las cosas sucedan, empujan para que las autoridades se pongan las pilas, este, los ciudadanos mismos van a las búsquedas, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta manera? O sea, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cómo ha sido esta manera de que la ciudadanía se ha tenido que organizar en colectivos? ¿Y, y, y cómo, lo ha, cómo lo han logrado? Porque también, sí, creo que no debería de ser, pero si ya lo estamos haciendo, ¿cómo lo han logrado? O sea, está muy complejo. ¿Cómo lo han hecho? Sí,
0: te voy a hablar con, con el corazón, te voy a hablar con lo que es la realidad. Se ha logrado hasta cierto punto. Atrás de todo esto, Sonia, hay lamentablemente muchas cosas. Yo siempre he dicho que no se conoce la verdad de una víctima, no se conoce la verdad de los colectivos. Yo te voy a decir mi parte muy personal. Hace 18 años, yo recuerdo bien a mi madre con una pequeña lona de un metro por un metro, parada en centro cívico. Eh, pidiendo y gritando que dónde estaba su hijo. Todo el mundo pasaba por ahí éramos así como los que... y estos que están haciendo aquí, ¿no? ¿Y quién es? Eh, en ese momento, y me atrevo a decirlo, se encontraba la señora eh, Díaz Alma. Ella busca a su hijo si más, no recuerdo, hace 24 años y estaba el licenciado García Leiva en su momento, y había un grupo que se hacía llamar Asociación Esperanza, eso es lo que había, no había nada más en el Estado, no, había, no existían colectivos, no existía nada, no había comisión, no existía nada, 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 nada. nada. Eh, te voy a hablar con toda la verdad y decirte las cosas como son. Eh, cuando la señora Irma, la señora Alma Díaz, junto con el señor García Leiva, empiezan a empujar, buscaron una coyuntura, buscaron una coyuntura que movió el piso a los gobiernos que estaban en ese momento. Pero si sí hubo gente que en su momento, más que nada las familias y amigos, creyeron en lo que esas madres estaban pidiendo entonces tanto familiares y amigos de la señora Alma y familiares y amigos de la señora Irma dijeron pues es que están peleando lo justo lógicamente muchas con miedo aunque mira en el tema de desaparecidos ahorita para volver al tema en, tú puedes empezar con 50 gentes y están tus primos, tus hijos tu esposo, los familiares de tu esposo tú como mamá Lamentablemente, me atrevo a decir todos, llega el momento donde cada quien se va a ir separando. Porque tienen compromisos, por el trabajo, por miedo.
1: Sí, es un, por el desgaste.
0: Y llega un momento dado donde la madre… Y, me, y, y digo, ¿por qué reitero la mamá? Porque el 90% de los rastreadores son mujeres.
1: Es que una madre yo creo que nunca… ¿Nunca se va a rendir? No. ¿Nunca?
0: Nunca. Entonces, volviendo al, al, al tema, eh, se empieza a hacer una movilización municipal de donde se exigía, ¿no? ¿Dónde estaban o dónde estaban las, los familiares desaparecidos, tanto el de hijo de Irma como el de la señora Alma? Y empiezan a salir como palomitas. Salió uno por allá, salió una muchacha por acá. Y ya no eran dos, ya eran tres, cuatro. Pero no dejaban de ser una piedra en el zapato para el gobierno. Incomodaba que se estuviera manifestando. Lamentablemente, el gobierno tiene muchas estrategias de cómo romper una movilización. Muchas estrategias. estrategias y más que nada, tiene el recurso económico.
1: Sí, pues tiene el Estado a su disposición.
0: ¿Y qué es lo que sucedió? Precisamente, dividir y vencerás. Hubo gente que se quedó con la esencia de que a mí no me compran el dolor que llevo, por dónde está mi hijo, ni con todo el dinero del mundo. Y hay gente que llegó a decir, yo sé que no lo voy a encontrar, por lo menos voy a sacarle lo que pueda. Se perdió la esencia para algunos, otros siguieron con la convicción de seguir buscando, Lamentablemente, estamos ahorita en una situación de polaridad. Los que dicen, a mí no me interesa ser búsqueda, sino que se haga o que me den lo que yo pida. Y los otros que dicen, nosotros queremos seguir buscando porque yo no lo he localizado y no me voy a rendir. Y el gobierno está en medio. Entonces, cuando le conviene, la le razón a unos. Cuando le conviene, le da la razón al otro. Y así, así es como, como estamos, lamentablemente. Entonces te digo, eh, esto es mucho, muy difícil entenderlo y nada más lo entiende los que están dentro y que conocen el tema de los desaparecidos. ¿Complejo? Sí. ¿Difícil? Sí, pero también es urgente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y yo lo digo y lo comento y siempre lo he dicho. Necesitamos unirnos, necesitamos verdaderamente conocer el tema de los desaparecidos, porque ahorita somos nosotros, Sonia. Un día se me acercó una señora y me dijo Alfredo, sí, a la orden Y se agarró llorando Y lo digo por esto A todos los que nos vean y nos estén escuchando Decía la señora ¿Tengo años mirándolos en la televisión o mirándolos aquí? Estoy hablando, me dijo, cerca de 5 o 6 años Llorando la señora me dice yo no sabía, nunca pensé que fuera a estar de este lado de la cancha. Vengo a pedirle la oportunidad y que me digan qué hay que hacer porque mi hijo está desaparecido. A lo que voy es a esto. No estamos nosotros a lo mejor zafos de que no me vaya a pasar a mí. Ahorita puede ser cualquiera. Hace meses, muchacho, 22 años, una niña de 3 años. Trabajaban en una empresa, domingo, 4 de la tarde, mirando una película, se les acabaron sus dulcecitos y lo que estaban comiendo, baloxo. Ya no regresó. Dentro de los desaparecidos hay licenciados, hay profesionistas, amas de casa, empresarios, hijos de empresarios, hay de todo. Pero aquí no buscamos quién está arriba ni quién está abajo, aquí está desaparecido y los buscamos a todos. A tenemos todos. sí,
1: tenemos que tenemos que humanizar este tema. Tenemos que entender que todos podríamos sufrir algo parecido y tenemos que entender que esto no debería de suceder. Entonces, algo tenemos que hacer. Tenemos que ser solidarios y buscar la manera de estar presentes para poder apoyarlos porque a a todos en algún momento se nos va a ofrecer. A lo mejor no esta situación, pero algunas otras sí. Entonces, se supone que para eso es el ser humano es ser humano. Correcto. Porque te ayudas, te apoyas, eres solidario, empático, insisto en la palabra, empatía. No esperemos a tener que sentir las cosas en carne viva para poder tener esa fibra de entender que tienes que ayudar a los demás. O sea, no es tan difícil. No, no entiendo por qué no somos más los que estamos cercanos a personas que necesitan ayuda, pero bueno, ese es trabajo de los que ya lo entendimos y tendremos que seguir picando piedra, no, no nos queda mucho más, eh, hace unas semanas, dos semanas hubo un hallazgo, creo que este, no sé ni qué palabra poner, a mí me impresionó de repente enterarme por las noticias y por comentarios eh, de ustedes mismos que habían encontrado una fosa donde había más de, no sé, 15, 15 cuerpos. Y de repente yo escuchaba en algunas pláticas en, este, en lugares donde lo platicas como una noticia y al rato ya estás platicando de otro tema. Y no te das cuenta de la magnitud que, que para ti como persona o ciudadano que vives en tu ciudad significa ni la magnitud que significaría, me supongo, para las autoridades, porque también, pues, para ellos todo es una estadística. Números. Al final del camino, ¿no? Eh, fue en el Valle, tenemos entendido que ese hallazgo fue prácticamente, o sea, fue hallado por ciudadanos, por madres buscadoras. O sea, ¿es así o también intervino... ¿La autoridad? O, ¿O ustedes como madres y padres lo encontraron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese hallazgo? Um,
0: te lo voy a decir tal cual. Eh, creo que eso es, lo, eso es lo más importante siempre de, de que se sepa de los desaparecidos. Porque si, si uno miente desde el inicio, pues prácticamente cómo puede sensibilizar a una persona.
1: No, pues es que desde ahí estamos mal, estamos mal. hay que ser Entonces, neta 100%. Hay, neta,
0: neta, así tal cual lo comenta Sonia. Mira, el primer hallazgo no lo hizo ninguna eh, víctima eh, ni colectivo. Se tenían indicios por mensajes, por llamadas anónimas, que pudiera ser una zona de localización. De eso sí se tenía okay. y me consta a mí, pero como le puede llegar a un colectivo, le puede llegar a 20. Uh -huh. Pero la primera localización en esa zona no la hizo un colectivo, ni tampoco le hicieron eh, rastreadores. El, la primera localización, que fue de cuatro cuerpos, lo hizo Fiscalía. Okay. Fiscalía fue la primera que lo hizo. Lógicamente, me tocó estar ahí no participando. Me tocó venir eh, en camino, nosotros veníamos de Tijuana venía Gonzalo con, conmigo y otros dos compañeros también de, de, de lucha y al ir bajando la rumorosa recibe un mensaje Gonzalo. Entonces Gonzalo me dice, oye, algo está pasando en el valle y es algo grande. Entonces empiezo yo a investigar con mis contactos y sí, me, me afirman que está pasando algo. ¿Qué es? No sabemos. Entonces en lugar de entrar a la ciudad nos desviamos nosotros por el libramiento y nos fuimos derecho hasta el punto. No lo teníamos, ni siquiera sabíamos dónde era, pero fuimos tocando puertas y dimos con el punto. Eh, al momento de llegar, por consiguiente los únicos que estaban ahí era fiscalía y periciales. Okay. Que sí te voy a contar algo que también me marcó mucho ahí, Sonia. Mucho me marcó. Eh, Será porque siempre me ha tocado estar trabajando con con las madres uh -huh. y entre las madres ellas mismas se apoyan pero es la primera vez que tengo a alguien en este caso Gonzalo papá de la mano con, con Soraya y miré a una persona que me miré yo en él porque yo miraba mujeres, mamás, hermanas. Pero prácticamente a mí me había tocado estar trabajando muy poco con, con, con hombres. Uh -huh, uh -huh. Y siempre te mantienes al margen porque las mujeres, ellas mismas se abrazan, se platican, se dicen, lloran juntas. Y yo me mantengo al margen. En esta ocasión me tocó a mí. mirar un papá enojado, molesto, frustrado. Era una bomba Gonzalo trataba yo de, de comentarle de entrada bájate que te miren porque prácticamente el momento que llegamos a la zona toda la fiscalía hizo, se contrajo hacia atrás y cortaron cartucho porque no sabían quién estaba llegando uh -huh. yo le decía a Gonzalo bájate por favor bájate por favor, pero era mucho su coraje que él decía tírenme yo lo entiendo, era la desesperación que se siente, el enojo total de que nos bajamos, este, no era entrar al punto, era saber qué es lo que estaba pasando, era saber si se habían localizado. Gonzalo que quería saber, decía, por lo menos dime qué ropa trae, sí. qué calzado trae, si trae al, algo que, que pueda yo identificar a mi hijo. Fue complejo, fue difícil. Sí. Lo único que supimos que eran cuatro localizados en una misma área, alrededor de 10 metros, uno a un lado de otro. No eran múltiples ni dobles, eran solos, pero era uno, un metro, otro, otro metro, otro. Pero era única exclusivamente fiscalía. Posteriormente, de esos cuatro, se localizan dos. Eso lo localizó un grupo, un colectivo, no sé exactamente quién fue, pero esos dos junto con fiscalía uh -huh. se localizan los dos. Posteriormente me toca ir a mí, aparte de los cuatro, a los otros dos no, luego me toca ir al 7 al y 8, nosotros decimos siete y 8 porque son más o menos las numeraciones que van de las localizaciones, porque no podemos lamentablemente decir, es fulano, es sutano, porque no lo sabemos, entonces prácticamente lo único que podemos decir es, el, estos son cuatro, estos son dos y acá hay otros dos, y tú lo comentabas hace rato, no debe de ser así, lamentablemente así es, es la única manera de decir, oye localizaron a dos más, llevamos el siete, el ocho, oye el ocho era mujer, era hombre, cómo lo encontraron, porque de entrada si yo te digo, pues localizamos a quince, tú vas a decir, bueno cuál diferencia hay, si todos están en estado de descomposición o todos son esqueletizados ¿no? Mm. o son restos, porque prácticamente no tenemos nada, entonces me toca trabajar en esos dos y posteriormente con cinco, entonces hablamos alrededor de 15, de 15 eh, cuerpos localizados en una zona no mayor a los 100 metros, difícil, sí, complicado, es otra de las cosas también que muchas de las veces… Ya nos acostumbramos al olor a muerte, ya no nos asusta ver un, un cuerpo, cosa que nunca… Nu yo te voy a decir una cosa, Sonia, nunca me imaginé yo dedicarme a esto, nunca, jamás, el aprender a identificar restos, jamás, jamás, jamás. Yo pensé, dije, bueno, no me funcionó a mí una cosa, no me funcionó otra, por azares del destino bueno, me voy a dedicar a litigar, me voy a dedicar a hacer mi trabajo. No, no, vine a terminar en algo que nunca me pasó a mí por la cabeza y hoy tener que haber aprendido a identificar, trabajar en, en cómo coordinar, el aprender a utilizar tu olfato, tu instinto, porque esa es otra de las cosas. Llega un momento dado, los huesos hablan, Sonia. Tú platicas con ellos, tú les pides a ellos, ¿dónde estás?
1: Sí, pues es que es tanta la necesidad de encontrar cualquier hallazgo, de tener un, pues una idea de dónde empezar. Ese, no, no tengo palabras para, para poder ser empática con ustedes en este momento. Los entiendo porque los conozco y sé que son personas de una sola pieza, pero no puedo entender la desesperación, el dolor y la angustia que viven, pero aquí estamos. Gracias. Y la idea es poder apoyarnos y acompañarnos en lo que podamos, este, entre más seamos, yo creo que esto de repente las cargas, si se reparten, se sienten un poquitito más ligeras. Entonces, aquí estamos para ustedes, Muy, para
0: apoyarlos. Muchas gracias, Sonia. Yo creo que esto prácticamente tiene que ser de todos, de todos. Esto no es de un colectivo, esto no es de Alfredo, esto no es de gobierno, esto es de todos. Yo voy a utilizar una palabra que, que lo escuché por ahí, alguien que estimo mucho y un día comentó y dijo, la única manera de sentirme a gusto es ya no salir a buscar
1: pero no creo es saber
0: que todas aquellas dependencias que se dedican a la búsqueda ya no existan porque si no existieran ya no hubiera desaparecidos pero para poder hacer ese trabajo necesitamos trabajar en un eje de búsqueda y prevención la prevención es de todos, lo mismo que la búsqueda. Porque yo no puedo salir a buscar a los 15 mil desaparecidos que tiene el Estado de Baja California cuando no localizo en la semana ninguno y me desaparecieron 15.
1: Sí, ese nunca vas a terminar. No voy a terminar pues es nunca. Cómo, ¿Cómo? Nunca. Es donde, es donde creemos… De verdad que es ese trabajo de equipo, porque si no, ahorita, por ejemplo, yo, la sensación de todos ustedes es que las autoridades están rebasadas, o sea, ellas solas no pueden, y es entendible porque este es un fenómeno, este es el tema de temas en la seguridad, en este, en este sexenio, eh, ha sido muy complicado, entonces aquí tenemos que trabajar autoridades y ciudadanía, como dices tú. Entiendo, hay que prevenir todo esto. Para eso tenemos que conocer, si el ciudadano no conoce cómo hacerlo o la autoridad no nos puede instruir y capacitar en el cómo hacerlo, desde ahí ya estamos mal. Y una vez que suceden las cosas, tenemos que entender que tenemos que trabajar también en equipo para si sucede algo en tiempo y en forma, pues tener los protocolos, eh, eh, las comunicaciones que se necesitan, eh, eh, o sea, rápidamente para poder, en, 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 de una manera asertiva, llegar a, a lo que está sucediendo. Y después, si realmente ya tuviste esa problemática y no encuentras, bueno, pues aplícate para poder dar un servicio como autoridad a la ciudadanía que está desesperada por saber dónde está mi familiar, mi hijo, mi esposo, mi, familia, mi amigo, lo, lo, que tengo, o sea, lo que haya sucedido. Pues. Entonces, creo que como dices tú, esa es una obligación de ambas partes, de autoridades y, y ciudadanía. Y si no entendemos esa parte, nunca vamos a estar como, como el huevo y la gallina. Pues. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién fue primero? ¿Quién termina? No podemos estar así. Ya tiene que haber un orden, tiene que haber responsables, tiene que haber gente que exija. Tiene que haber gente que apoye esas exigencias. Ya es tú, o sea, no, no podemos seguir trabajando ni viviendo de esta manera, pues no 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 lo podemos aceptar, no nos podemos acostumbrar. Tenemos que hacer que, hacer que la sociedad civil y las organizaciones pues, de las autoridades y, y, y las fiscalías y las policías y los lugares a donde suceden ese tipo de cosas, pues tomen cartas en el asunto. De a de veras. Sí,
0: yo creo que eh, es un gran acierto lo que comentas y, y prácticamente nosotros estamos rebasados, todos. ¿Te
1: pasan aquí un vasito con agua, mira. Gracias. Estamos, Gracias.
0: Uh, rebasados, todos. Sí, y, y, tanto y digo, la
1: ciudadanía como la autoridades y, y se entiende, pues, pero ¿cómo uh -huh. le hacemos para ayudarnos? ¿Cómo le hacemos para que esto ya no suceda? Esa es la pregunta. Yo creo que ahí, Sonia,
0: yo me atrevo a decirlo, acérquense, no va a ir una víctima a buscar a un ciudadano, ocupamos que los ciudadanos digan qué necesitan las víctimas, cuando el ciudadano que no está pasando por esta necesidad, esta complejidad, por esta urgencia, yo creo que sería, vamos a acercarnos, no cuando estén en una búsqueda, porque lo hemos hecho y levantamos y hablamos a la sociedad y le decimos, ocupamos agua.
1: Que también hay que hacerlo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Eso hay que hacerlo, pero, pero eso es por default.
0: Sí, por default. Pero creo que también vamos a acercarnos con los grupos, vamos conociéndolos. Para poder yo agarrar un teléfono y una computadora y mandar un mensaje o una crítica es muy fácil. Pero cuando no conoces el tema, ¿sí? en vez de el lugar de apoyar, Lastimas. Entonces, antes de hacer un comentario que es muy válido, yo creo que lo más importante es vamos conociendo de fondo para poder opinar y el día que opines lo vamos a aceptar como una respuesta correcta de lo que venga y lo que pienses, porque tienes el derecho a opinar, nos guste o no nos guste, lo que vayas a decir pero conoces el tema de fondo.
1: Eso es bien importante ¿eh? y lo voy a repetir muy claro. Si tú no tienes el conocimiento de la causa, del hecho, de todo lo que está alrededor de las situaciones, cállate la boca. Entonces, si quieres opinar, qué padre, investiga, conoce, ponte al día, porque es muy fácil nada más, como dices tú, ahorita con todo el... Pues el esquema que traemos con las redes sociales. Es muy fácil eh, grabar, escribir, lo que tú quieras. Hay que hacerlo con responsabilidad. Si tú no tienes el conocimiento, no tienes el derecho de decir nada.
0: No, no lastimen. Ya estamos lastimados. Estamos
1: suficientemente sí. lastimados. Eh, te voy a como decir, para...
0: ¿qué dice una madre? Estoy muerta en vida. Camino por necesidad. Vivo por necesidad. Pero prácticamente están vacías por dentro, ya, hay una, ya no hay una sonrisa, ya no, ya no hay una felicidad, ya no hay nada que, que, que celebrar, es lo único que quiero es encontrarlo, no quiero irme sin saber dónde quedó una parte de mí, salió de mí, se crió dentro de mí y creo que lo justo es irme completa, si no se cumplió que por naturaleza lo que es que los hijos entierren a los padres, por lo menos denme la posibilidad de irme, pero sabiendo que lo encontré, lo que era mío, porque es de ellas.
1: Es, es muy difícil, es muy difícil escucharlas, pero a ellas y a ellos les caería muy bien que todos estuviéramos cercanos a ustedes una palmadita en la espalda, un abrazo, eh, preguntarte cómo estás, en qué te puedo ayudar.
0: Ser solidarios.
1: Ser solidarios. Y todos los eventos que tienen en búsquedas tienen que entender que es bien complejo ese tipo de activaciones. O sea, ustedes cuando se activan para ir a buscar, van a un terreno que es complejo. Van a eh, Estamos en Mexicali en un tema que si no hace calor, hace mucho frío. Veme. Te vas a un lugar donde necesitas estar hidratado, necesitas descansar, necesitas comer, necesitas tomar algo que te llene de energía para poder seguir trabajando. Todo eso deberíamos, como ciudadanos que no tenemos es, es, ese problema complejo, podemos estar ayudando por otro lado. Pues, entonces, quizá este, hay muchas maneras de ayudar y a lo mejor no lo sabemos. Ojalá que los que nos escuchen entiendan que acercarnos y dar un abrazo es de mucha ayuda. Mucho. Acercarte y entregar un apoyo económico, porque el maldito dinero para todos se ocupa. Entonces, nada nos cuesta también cuando intentamos hacer búsquedas, pues depositar alguna lana. Sí. Se necesita agua, bebidas energizantes, necesitas un snack para tener fuerza, necesitas comida, y no nada más para ustedes, sino para también las autoridades que nos apoyan, sí. como es el Ejército, la Guardia Nacional, los policías, la política, Fiscalía, eh, fiscalía ellos también son seres humanos. Sí. Que necesitan ese apapacho y necesitan, pues, ese alimento, ese, esa hidratación. Eso, Entonces, eso es bien complejo y la gente de repente cree que nomás llegan y por una horita mágica. Ah, ya encontré esto y eh, vámonos.
0: Eso también, qué bueno que lo tocas, Sonia. Yo no lo quería tocar, pero lo voy a decir. Y yo te dije, bebé, yo vengo a sentarme a hablar con la verdad. Hablar como un ciudadano, como víctima, pero también hablamos mucho y somos muy repetitivos, lógico, de que no hay mucho avance. Pero yo sí te puedo decir que de 18 años a la fecha, lamentablemente no para el que está viviendo ahorita esto, pero para nosotros que tenemos, en este caso, 18 años en esto, yo te puedo decir que ahorita hemos caminado. Antes no caminábamos, estábamos estancados. Hoy caminamos muy despacito,
1: pero, pero estamos, estamos,
0: estamos caminando, ¿por qué? Hace 18 años no había una comisión, hace 18 años tú no podías hablar de una búsqueda, hace 18 años tú no podías hablar de un dron, hace 18 años tú no hablabas de un racer, hace 18 años tú no hablabas de una unidad que trajera por lo menos hidratantes o aguas en una hielera, no podías decir que había una coordinación para poder hacer un trabajo de búsqueda. Hace 18 años no podías hablar ni siquiera de poder acercarte a la fiscalía antes eh, procuraduría porque no te atendían. Hace 18 años no podíamos decir que en Mexicali había localizaciones, había desapariciones, no localizaciones. Bueno, ¿qué bien. hablamos hoy? Hablando del tema de, los, de las autoridades, ahorita existe un equipo multidisciplinario, interinstitucional, y me atrevo a decir. La cabeza principal, te digo porque mucha gente critica, y eso es algo que voy a conocer de fondo. La cabeza principal es la dirección de seguridad pública. Una dirección de seguridad pública, de seis elementos, inició en un proyecto por parte del comisionado Rafael Hernández haciendo una invitación a hacer un grupo de diferentes dependencias de las cuales está Dirección de Obra Pública, Fiscalía del Área de Desaparecidos, Comisión y el Área de Periciales. Al no tener la capacidad completa todas esas áreas de decir, yo tengo un grupo de 20, de 30 gentes, pues bueno, tengo tres de aquí, cinco de acá, una de aquí, pero trabajando juntos, eso hizo un equipo, un equipo que nos hacemos llamar Cevit, es una célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas. A lo que voy es a esto, Mexicali lo tiene, Mexicali logró que a ese grupo, de búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública, las víctimas le piden el acompañamiento. Esas víctimas conocen el tema de desaparecidos uh
1: -huh.
0: y si piden que le ayude la Dirección de Seguridad Pública y el grupo Cevit a la localización de sus hijos, les generaron confianza. Les han demostrado a esas autoridades que hay elementos que hacen su trabajo. ¿Por qué? Es algo que mucha gente no sabe. El grupo CEVIT, aquí en Mexicali, formado, me atrevo a decir que es el primer grupo a nivel nacional. Hemos tenido y seguimos teniendo invitaciones en diferentes partes de la República. Para, ¿Quieres saber las otras autoridades cómo replicar? ¿Cómo llegar a esos grupos? ¿Cómo llegar a esas víctimas? y que les tengan la confianza de poder hacer su trabajo. Claro. Cosa, y me atrevo a decir, no muy lejos, eh, el grupo sigue siendo, este grupo sigue siendo pedido por Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Felipe. A lo que voy es, a esos seres humanos, que son autoridades, también se cansan. Claro. También tienen familia, también sufren golpes de calor
1: son seres humanos Sí.
0: Y, y es muy fácil generalizar y decir que todas las autoridades son malas y decir que todos los policías son malos yo les voy a decir y hablo muy, muy Alfredo tengo unos compañeros que les podría confiar lo digo abiertamente. Mi vida, porque prácticamente cada que salimos a búsqueda se las confío y sé que estarían ahí para defenderme, Yo para cuidarme.
1: De Yo estoy de acuerdo contigo, Alfredo. La verdad, hay, en la autoridad hay personas que de verdad, todos digo, pues el respeto de toda, de toda la ciudadanía. O sea, ojalá todos fueran así. Ojalá que así fuese. Y esa célula de búsqueda... Qué padre que siempre Mexicali o Baja California siempre somos punta de lanza de muchas cosas interesantes. Pero sí, si tenemos esa problemática tan grande y de tanto tiempo, ¿por qué no crecer el modelo? ¿Por qué no apoyar ese tipo de situaciones? Es la parte que yo no entiendo. Y si me la explicaran, yo sería feliz. Pero... Yo estoy consciente de que en todas partes, eh, ciudadanía, autoridades, en una iglesia, en una escuela, siempre hay de todo. ¿eh? O sea, siempre va a haber gente que sea, pues, positiva, que sea negativa, gente que suma, gente que resta. En esta vida existe, tristemente, si creemos en energías, el Yin y el Yang. Así es sí. esto. Bueno, pero los, los que son buenos deben de ir creciendo a una proporción más avanzada que, el, que lo que es malo
0: ahorita que comentas eso Sonia yo más o menos te lo voy a explicar si tú tienes ya un grupo te está dando resultados le tienen la confianza está muy bien constituido a ver ¿por qué no seguimos avanzando? y tú lo dijiste hace rato lamentablemente todo está atrás del recurso ahora ¿dónde está el recurso? No hay recursos suficientes para la búsqueda de desaparecidos.
1: Bueno, pero, eh, pero recursos sí existe, o sea... Existe el los recurso. Los gobiernos tienen recursos.
0: Sí, lamentablemente. Y yo te lo voy a decir tal cual. ¿eh? Podemos tener una gobernadora que te diga que sí y tenemos un secretario que te dice que no. Podemos tener a una fiscalía de área desaparecidos, que dice, yo quiero salir, pero te va a decir el fiscal central, espérate hasta que yo te lo diga.
1: No, bueno, pues, entonces digo, o sea, ¿qué estamos jugando? Eh, pues? eh, o sea... Entonces,
0: yo te doy más o menos las líneas que sí para nosotros han sido complicadas, porque si tú ya tienes el equipo, dale la autonomía, dale la libertad y dale el apoyo. Déjalo trabajar, déjalo que se organice. Ya tiene trabajando este grupo más de cuatro años, sabe lo que tiene que hacer, qué es lo que ocupamos. Lógicamente, que me dé la autorización que me digas que sí. ¿Por qué? Porque Pero ya
1: la... si la cabeza te dice sí, o porque yo cuando doy una orden me organizo de tal manera que estoy checando de que que, que tenga una continuidad. Sí. Yo, yo veo al punto final que suceda.
0: Porque decir
1: sí, pues cualquiera puede decirte que sí.
0: Sí, yo te voy a comentar algo. Ahorita en Tijuana hay unas instalaciones tomadas.
1: Sí, escuché en las noticias.
0: Ahora, ¿están tomadas por qué? Yo voy al punto. Están tomadas porque hay cuestiones políticas atrás de esto. ¿Por qué? Que no me gusta entrar en ese tema. Lamentablemente eso es. ¿Cómo puedo yo tomar unas instalaciones por algo que no me está gustando? Pero ¿a quién estoy afectando? a mis mismos compañeros, a no salir a búsqueda, a no utilizar las herramientas que están ahí adentro, tan necesarias, ahorita aquí nosotros ocupamos drones, drones que traen cámaras térmicas que están en Tijuana y que no las podemos sacar, tenemos adentro trascabos que aquí estamos a pala y pico a 51 grados, tenemos razers, tenemos motos, tenemos unidades 4x4 y no las podemos sacar para algunos,
1: Sí, es lo que te digo. Entonces, volvemos o sea, a lo mismo, pues o sea...
0: Lo sabe, lo saben todas las autoridades. ¿Por qué? <ríe> si sabes que hay un comisionado, sabes que hay una comisión, sabes que hay un grupo. Bueno, a ver, secretario, ¿qué es el que está dentro de esto? La gobernadora no, la gobernadora dice, pues denle para adelante lo que se ocupe. Pero sí, ellos tienen que... Bueno, hacer la chamba. A ver, secretario, y, y lo digo abiertamente, secretario, ¿qué está pasando? Digo, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a que no quieres ser lastimado por cuestiones políticas, porque buscas algo en la costa y quieres quedar bien, o cumplir caprichos de ciertos grupos que sabes que en un futuro te pueden beneficiar y en este momento no los quieres golpear, no quieres tomar cartas en el asunto. No es porque ay es que son víctimas, no es cierto, visto está, que ahorita tenemos una urgencia, hay un foco rojo aquí en Mexicali, donde está todo lo que se ocupa. No es posible que aquí haya grupos, haya autoridades haciendo trabajo ahorita a pico y pala, teniendo muchas herramientas, mucha tecnología tomadas en Tijuana, pero nomás salen para ciertos grupos cuando supuestamente está tomada. ¿no?
1: Pues bueno, yo creo que tenemos que entender que eso lo podemos decidir los ciudadanos, porque esto no se trata de colores, ¿eh? no se trata de rojo, verde, no. guinda, azul, no se trata de colores, se trata de personas. Y si la persona que está en el color que esté no entiende que viene a servir a la ciudadanía y la ciudadanía no entiende que tiene que exigir que sea tratada como un ciudadano de a cien, estamos fritos. Hay algo que se llama voto. Pues pónganse abusados. Primero que nada, sal a votar. Y segundo, piensa bien por quién vas a votar. No es justo que nos tomen como moneda de cambio y que nosotros lo permitamos. Entonces, yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en un Mexicali que me dé lo que yo le doy a Mexicali. Entonces, yo empiezo por ser mejor yo como ciudadana para poder exigir mejores gobiernos. Esa es chamba de nosotros. Sí. Y aquí no puedes dejarle todo eso a, pues, a las autoridades. Eso es muy cómodo. eh Y yo no es, yo nunca he conocido nada que funcione bien a través de la comodidad. Te tienes que pegarle duro, te tiene que doler, te tiene que enojar y tienes que participar. Porque si no estás al ojo del amo, el caballo se te va a morir. Correcto. Abusados. Hay que ponernos muy abusados con esto. En las pláticas que hemos tenido, se me ha grabado mucho... Este, todo lo que pues, la mayoría de los colectivos y de las personas que están ahí en búsqueda dice y la frase la apunté y dice aquí no solo lo hacemos para encontrar a nuestros seres queridos, sino también para que ya no sucedan más casos y nadie más pase por esto ¿tú también sientes que te mueve esto? sí,
0: sí. y algo que te puedo decir aunado a eso es ¿por qué los buscamos nosotros? Porque somos los únicos que los encontramos. Por eso.
1: Qué duro, qué duro entender que ustedes ya vieron más allá de lo que la mayoría de las personas no hemos visto. Y qué duro esperar a que lo tengas que ver para que te actives. Para lo entender. Para que lo entiendas y para que puedas estar exigiendo vivir seguro. Y les repito, es mucho trabajo de la ciudadanía aunado a las autoridades. No hay de otra. Si no lo entendemos, insisto, yo no sé en qué punto vamos a llegar y, y no se vale que, que por unos cuantos que sí lo entendemos la tengamos que pagar por muchos que no lo entienden. Entonces, ya ya no podemos seguir así. Ya vivimos este tiempos eh, donde vivíamos en, espuma, en nubes de chocolate, nubes de algodón, ya no existen esas nubes.
0: Yo siempre tengo un, un dicho que digo, nunca supimos que en un momento éramos felices, porque sí lo fuimos, pero nunca lo valoramos. Sí, sí, sí. Hoy nos damos cuenta que hace tiempo sí llegamos como familia a ser felices.
1: Qué bueno que lo, que lo tocas así, Alfredo, porque de repente, y ya lo comentamos hace ratito, Deshumanizamos las situaciones, pues, o sea, ya nos sentimos, yo ando en mi rollo, a mí, pues sí me duele en el momento en que me doy cuenta, pero luego se me pasa porque ya me ocupo en otras cosas, siento que yo estoy como, como, como en una esfera diferente y deshumanizamos totalmente este tipo de, de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para sensibilizar a, a las personas de, de este tema?
0: Es muy difícil, Sonia, porque solamente los que lo vivimos lo entendemos y explicarlo es duro, pero sí te puedo decir, mira, ahorita tú puedes llegar a desayunar, a comer y a cenar, pero se convierte tan rutinario esto, que igual si te sentaste con tu esposo, con tus hijos, pues, tú saliste a trabajar, tus hijos salieron a la escuela… Pero los miraste. Al rato vemos lo de la tarea, mañana vemos lo del uniforme. Mamá, que te vaya bien. Ah, sí, al rato vengo, al rato nos vemos, en la tarde nos vemos. ¿Y si ya no regresas? ¿Y si ya no lo vuelves a ver a él? ¿Qué pasa, no? O sea, llega y el golpe, ¿no? Hoy es que estoy con mi amigo, ya bajaste. Viviste un segundo. Un instante, el no saber dónde estaba. Al otro día, ya no lo dejas ir, tú lo llevas. Te le acercas y le das un beso. Lo abrazas. Y sales de, de tu casa a tu trabajo, pidiéndole a Dios no sufrir o sentir lo que sentiste ayer. Y fue un instante que no te contestaba, no sabías dónde estaba, que a fin de cuentas a las horas supiste que estaba con el amigo. Y las madres que tienen años, que sus hijos salieron, que nunca más regresaron por el lonche que dejaron en la mesa, que dejaron su carro, mamá voy con un amigo, al rato vengo, el que mamá mañana festejamos tu cumpleaños y nunca más volvieron a regresar hijas que salieron al trabajo y le dejaron a la nieta, a la mamá y nunca más volvieron yo siempre he dicho cierren poquito los ojos apaguen el teléfono una hora y muchos de los que nos están viendo nos están escuchando, no van a aguantar y rápido van a quererlo aprender para ver si me mandaron mensaje o para ver si me hablaron por teléfono. Y lo primero, que quieres saber es dónde está tu familia. Una hora. ¿Es triste saber que hay familias ahorita allá afuera? Llorando. Porque dicen ellas. Yo no me puedo insolar. Yo no puedo tener frío. Yo no me puedo enfermar. Y yo no puedo dejar de buscar. Porque me voy a morir. Yo tengo que estar ocupada buscándolo. Hay personas de la tercera edad, Sonia. Sí, yo las mayores, he visto. Yo las... Mayores que dicen ellas, no puedo ya caminar. Y las miras. En calores, en cerros, en montes, en fríos, congelantes, buscando. Dele gracias a Dios, a esas familias que hoy van a dormir todos juntos, que hoy vas a saber dónde están tus hijos. Y que mañana puedes tener una reunión y van a estar todos tus familiares y que no les falta nadie, porque hay muchas familias que no viven eso.
1: Yo entiendo que es mucho del ser humano. De repente, nadie experimentamos en cabeza ajena. Nos encanta la adrenalina. Nos encanta el ver a ver qué pasa, total. Pero hay cosas que no las puedes manejar de esa manera. Y la seguridad de la gente que tú quieres es una de ellas. Entonces, yo los invito... A que hagan ese ejercicio como lo comentaste. Y se me hace muy interesante porque de repente como todo lo tienes a la mano, no lo extrañas. No. Y de repente se nos hace un hábito creer que nada nos va a pasar. Entonces yo los invito de verdad a tener ese momento donde piensas, ¿y si me pasara, yo qué haría? Yo qué haría. Yo las he visto, las he escuchado y cada vez que los escucho se me hace el nudo en la garganta y si me aguanto no lloro, pero termino llorando, porque no puedo imaginarlo, no puedo imaginarlo, no puedo imaginarlo por más que los escucho, pero sí lo siento, sí lo siento. Y espero que la gente que nos escuche lo haya sentido así. Antes de irnos, Alfredo, me gustaría escuchar tu punto de vista a una pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que invitamos a, a este podcast ¿cuál es la visión del Mexicali que quieres? gran
0: pregunta un Mexicali a estas alturas un Mexicali que quiero, que amo, que adoro que me siento orgulloso de ser Cachanilla que me dio mucho, me ha dado mucho un Mexicali que, eh, lamentablemente, no Mexicali, pero una tierra que nos quitó una felicidad. Y te comentaba hace rato, me acuerdo de niños jugando en la calle, jugando los hoyitos, yendo a los canales, porque yo fui... Yo soy barrio, como dicen. Crecí entre, entre, jugando a las guerritas con lodo. Crecí yendo con los vecinos. Crecí yendo a la escuela a pie. Yendo a la secundaria a pie. Haciendo la preparatoria en camión. El salir y tener una diversión sana. Hoy no hay un Mexicali así ¿Qué quiero Para Mexicali? Un Mexicali seguro Un Mexicali unido Un Mexicali Que salga Y diga Todo aquel Cachanilla Me siento orgulloso De mi municipio, de mi estado un Mexicali que requiere más unidad, un Mexicali donde tenemos muchas cosas, pero siento yo que nos ha faltado unión, un Mexicali que verdaderamente salga por una causa todos juntos agarrados de la mano y que digamos basta y que demos ese mensaje con un golpe contundente, ya sea de exigencia, de manifestación, de, de lo que quieran, pero decir somos cachanillas y estamos todos juntos, por la misma causa. Ese es un mexicali que yo quisiera.
1: Así es, hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Alfredo, te agradezco mucho tu presencia, la verdad es que yo creo que tu compromiso, tu trabajo, esa dedicación que durante mucho tiempo has tenido hacia muchas personas que te necesitan, uh -huh. pues es invaluable para muchas familias. Gracias por estar ahí siempre con ellos y pues estamos para apoyar. Sabes Gracias. que aquí en Ocupa en lo que podamos apoyar, este, ahora sí nos dicen y ahí estamos presentes. Eh, hemos tratado de estar cerca de ustedes y seguiremos eh, tratando de hacerlo y de, tratando de hacerlo de la mejor manera posible de la manera más sensible y solidaria que podamos.
0: ¿Qué te puedo decir, Sonia? Gracias a ti, gracias a tu equipo, gracias por la invitación. Eh, comento y me atrevo a decirlo para cerrar, ocupamos ojos, ocupamos manos, ocupamos ayuda, ocupamos hacer un trabajo en conjunto. No las autoridades pueden solas, no los ciudadanos pueden solos necesitamos unirnos, trabajar de la mano, ver un proyecto que sea viable, que empiece a dar resultados, pero que no venga un cambio de administración o de gobierno y que por intereses propios te lo quite. El tema de desaparecidos es de muchos años. Necesitamos ver la manera de que si un grupo está funcionando, mantener ese grupo, por la necesidad de las víctimas, no por un beneficio político. Hago un llamado a todos aquellos ciudadanos que quieran sumarse están abiertos a unirse a donde ellos quieran. A que si quieren saber de fondo qué es lo que se está haciendo y cómo se debe hacer estamos en la mejor disposición. En este caso gente que quisiera unirse que dijera bueno quiero unirme de qué manera eh, ya tienen ahí contactos de Soraya, de Gonzalo, de la señora Irma que si sí hay quiere explicarles para qué es una varilla, cómo utilizamos la pala o simplemente explicarles el proyecto que se está trabajando en conjunto con varias autoridades, pues estamos a la orden y estamos a la disposición.
1: Gracias Alfredo, yo sé que sí. Ojalá que mucha gente se emocione de una manera solidaria para poder pues, apoyarnos a seguir buscando a nuestros desaparecidos. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este episodio. Alfredo, muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta buscarlos y encontrarlos a todos y llevarlos a casa.
1: Así será. Gracias.